0: Hola, muy buenos días, amigos oyentes. Qué alegría saludarlos hoy en este lunes, hoy en este hermoso día que nos regala el Señor. Qué alegría en ir a compartir con ustedes esta nueva temporada donde seguimos acercándonos a Jesús, donde seguimos acercándonos al Evangelio. Hoy en este día empezaremos el Evangelio de San Mateo, donde seguiremos conociendo quién es la persona de Jesús. Nos hemos encontrado en el Evangelio de San Lucas con un Jesús muy amoroso, con un Jesús que definitivamente es ese Mesías y ese salvador de nuestras vidas. En el Evangelio de San Juan nos hemos encontrado con un Jesús que nos busca, con un Jesús que está a la puerta, que nos llama, con un Jesús que nos ama profundamente y sobre todo nos da un regalo muy especial el Evangelio de San Juan. Y es esa unión que tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En este Evangelio de San Mateo nos encontraremos con un Jesús que nos enseña, con un Maestro que nos exhorta, que nos corrige, con un Jesús que también nos muestra su amor de una forma muy diferente, pero en cada uno de sus capítulos nos va a hacer una exhortación muy fuerte. Empezaremos este capítulo 1 el día de hoy con... Ese encuentro nuevamente que hace el apóstol y confirma la profecía de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo para empezar un camino de demostrar quién es Él, el Soberano, el Señor, el Rey, nuestro Salvador. Dispongámonos pues amigos oyentes, que sea hoy el Espíritu Santo quien en este momento de oración que vamos a tener antes de empezar la lectura, nos muestre esa revelación a nuestro corazón, que sea Él mismo quien disponga nuestros corazones para enfrentarnos día a día que vamos a tener en estos capítulos para encontrarnos con ese Cristo resucitado, pero sobre todo tener mucha conciencia de qué es lo que nos enseña Jesucristo en su Palabra. No siendo más pues, dispongámonos para nuestro momento de oración y que sea el Espíritu Santo quien hoy nos abra el corazón. Padre amado, gracias te damos, Señor, hoy por este día, gracias, nuestro Señor, porque nos levantamos, gracias por esta semana que empezamos hoy en este lunes. Gracias por las personas que están en nuestras vidas, por nuestra familia, Gracias porque tenemos todos nuestros sentidos, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ti, porque podemos leer tu palabra. Gracias, amado Señor, porque nos amas profundamente. Gracias porque estás ahí con los brazos abiertos esperando por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque respondes oraciones. Gracias porque hoy es un día de responder oraciones para algunas personas. Y hoy confirma, Señor, en mi corazón la presencia del Espíritu Santo para este capítulo y este Evangelio de San Mateo. Para seguir conociéndote, Señor, para seguir acercándonos a Ti. Gracias, Señor, porque podemos conocer de Tus revelaciones, podemos hablar. Gracias, Señor, porque nos has escogido especialmente para hablarnos al corazón, para renovar nuestra fuerza, para renovar nuestra vida de fe. Hoy te doy gracias, Espíritu Santo, porque pones muy fuerte ese mensaje. A ti, amigo oyente, hoy te invito a que te dispongas en tu mente en este momento para que esa presencia del Espíritu Santo descienda sobre ti, para que esa fe se renueve. Porque si estás acá es porque estás dudando o quieres conocer más, quieres saber de verdad quién es esa persona de Jesús. Y hoy el Señor te invita a que quites tus barreras mentales, que abras tu corazón y que dejes que su gracia entre en ti. Que esas dudas, que esas faltas de fe que tienes, que lo que posiblemente te dice, mm, eso no es tan real, el Señor te lo va a confirmar a través de los días. Gracias, amado Señor, por la obra que haces en cada uno de nosotros. Gracias porque estás presente. Hoy Espíritu Santo te invitamos especialmente a nuestros hogares, te invitamos a nuestras vidas, te invitamos a que seas tu Señor abriendo nuestros ojos espirituales, abriendo nuestros oídos espirituales y abriendo nuestro corazón para que esa palabra que vamos a leer día a día durante estos 28 capítulos de San Mateo podamos encontrar grandes revelaciones para nuestras vidas, nos podamos encontrar contigo, podamos aprender, podamos conocer, podamos tener certezas en nuestros corazones, que las dudas se vayan. Pero sobre esa certeza, Señor, en nuestros corazones, de que Cristo lo ha hecho por nosotros, que lo ha hecho por gracia, que somos inmerecedores de tal gracia, de tal fortuna, pero aquí estamos dando lo mejor de nosotros, reconociéndonos pecadores, débiles, necesitados de Él, siendo humildes para saber que es su gracia y su presencia la que necesitamos en nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, por este mes, por este medio año que hemos pasado, por los días que hemos compartido, por los momentos difíciles que hemos tenido, Señor, por los momentos de angustia donde hemos podido confiar en Ti, donde Tú has prevalecido, Señor, como dice el apóstol, no me glorío, sino de mi debilidad, porque mis fortalezas son, o eres tú, Señor, mi fortaleza eres tú, Señor. Y los actos buenos que dependen de nosotros, que vienen de nosotros, es lo que tu Santo Espíritu, Señor, suscita en nuestros corazones. Gracias porque nuestra debilidad, Señor, es tu grandeza, es tu gloria. Ahí es donde tú te haces fuerte. Hoy te quiero pedir, Señor, perdón por todos los pecados que cometemos en todo momento, Señor, porque finalmente es nuestra naturaleza, somos pecadores y queremos estar más cerca de Ti, Señor, para que Tú, que eres la fuente, nos limpies y nos dé la fortaleza de seguir adelante. Gracias, amado Jesús, por las cosas maravillosas que haces en nuestras vidas. Gracias porque hemos podido tener ese encuentro contigo, con ese Cristo resucitado. Oh, amado rey, gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, por tu dolorosa pasión. Gracias, Señor, por haber dado tu sí, por haber cumplido a cabalidad la voluntad del Padre. Hoy queremos aprender de ti. Tú que eres el ejemplo perfecto a seguir. Tú que eres bueno, Señor. Enséñanos a ser bueno como tú. Ven a morar en nosotros, Señor, y permítanos compartir el Evangelio. Gracias, amado Señor. Hoy, Espíritu Santo, ilumina nuestras vidas con esta palabra, porque lámpara a mis pies es tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, hoy, en este día, que podamos empezar esta semana de tu gracia, de tu amor, Señor, colmados de tu presencia, confiados que tú nos respaldas, Señor. Yo te quiero pedir que bendigas hoy empresas, negocios, Señor, que bendigas trabajos, que bendigas sueños, que bendigas a las personas, que las personas con las que nos tengamos que encontrar, Señor, se alineen en nuestro camino, que la obra que tú estás haciendo a través de nosotros, Señor, se haga cabalidad, porque no nos da miedo predicar el Evangelio, Señor, en tiempos de dificultad, en tiempos donde el enemigo va contrario a tu mensaje de amor, Señor, y de gracia, donde se quiere tergiversar tu palabra, Señor, para que tu mensaje de amor, se confunda con otros mensajes de amor muy distintos al tuyo, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des esa fortaleza y que podamos bendecir a muchas personas como tú nos bendices a nosotros, Señor. Y así, Padre, pues yo te pido en este día que las personas que empiecen hoy este Evangelio, Señor, tengan la constancia de aguantar los 28 capítulos acercándonos a ti, Señor. Día a día, Señor, estemos unidos a ti. Y así, Padre, yo todo esto lo he orado en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Esta es la lista de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el papá de Isaac, Isaac fue el papá de Jacob, Jacob fue el papá de Judá y de sus hermanos, Judá fue el papá de Fares y Saram, Tamar fue la mamá, Fares fue el papá de Esrom, Esrom el papá de Ram, Ram el papá de Aminabab, Aminabab el papá de Nazaán, Nazaán el papá de Salomón, Salomón, el papá de Boaz. Raab fue la mamá. Boaz fue el papá de Obed. Ruth fue la mamá. Obed fue el papá de Isaí. Isaí fue el papá de David. David fue el papá de Salomón. La mamá de Salomón había sido esposa de Urias. Salomón fue el papá de Roboam. Roboam fue el papá de Abíais. Abías el papá de Asaf. Asaf fue el papá de Josafat. Josafat fue el papá de Joram. Joram fue el papá de Usías. Usías fue el papá de Jotam. Jotam fue el papá de Acaz. Acaz fue el papá de Ezequías. Ezequías fue el papá de Manasés. Manasés, el papá de Amón. Amón, el papá de Josías. Josías fue el abuelo de Jucanías y de sus hermanos. Esto fue en el tiempo en que el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia. Después de que se los llevaron a Babilonia, Jeconías fue el papá de Salatiel. Salatiel, el papá de Zorobabel. Zorobabel el papá de Awit. Awit el papá de Eliakim. Eliakim, el papá de Azor. Azor, el papá de Sadoc, Sadoc, el papá de Akim, Akim, el papá de Eliud, Eliud, el papá de Eleazar, Eleazar, el papá de Mataán, Mataán, el papá de Jacob, Jacob, el papá de José, que era el esposo de María, la mamá de Jesús, quien se le conoce como el Mesías. Así que hubo catorce generaciones desde Abraham hasta David. Catorce generaciones de David hasta que los deportaron a los israelitas a Babilonia. Y otras catorce desde que los deportaron a los israelitas de Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús, el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Pero mientras pasaba esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Se casó con María, pero no la conoció hasta después de que ella dio a luz un hijo. José le puso por nombre Jesús. Muy bien amigos oyentes, antes como de entrar en esta pequeña análisis que hacemos del capítulo Que es dar la bienvenida a todos nuestros nuevos oyentes A esas personas que por primera vez vienen a acercarse al evangelio De esta forma que lo hacemos acá Recuerden todos que estamos acercándonos y estamos conociendo quién es la persona de Jesús En la introducción a los evangelios que hacemos Empezamos con esta primicia y es ¿Quién es la persona de Jesús para mí? ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Qué significa la muerte y vida de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros? ¿Y qué pasa con Él? Hoy en el, en el Evangelio de San Mateo nos encontramos con esta lista, nuevamente que es la línea genealógica de Jesús, desde Abraham hasta Él. Y nos va mostrando esas confirmaciones que, como bien lo sabemos, las encontramos en el Antiguo Testamento sobre las profecías, sobre quién iba a ser el Mesías, cuál era su genealogía, de dónde iba a nacer. En el Evangelio de San Lucas encontramos esta genealogía hasta Adán, que es un poco más larga. Acá la San Mateo nos la da desde, desde Abraham y nos confirma lo que en el Antiguo Testamento nos vamos encontrando acerca de, de Jesús. También encontramos acá una diferencia con el Evangelio de San Lucas y es que, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas nos da una gran profundidad en la historia de cómo María queda en embarazo. Acá arrancamos con la confirmación de José, de lo que hizo José por su hijo, por su esposa y cómo el Señor lo llama a ser el padre de su hijo, a ser el padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar que. El nacimiento de nuestro Señor. Cumple grandes profecías. La primera. Que es la más impactante para todos nosotros. Yo creo que uno. Se toma esto muy a la ligera. Pero realmente yo creo que es uno de los milagros más grandes del Espíritu Santo. O de Dios pues en nuestra tierra. Para nuestra racionalidad. Para nuestro conocimiento. Y es. La Virgen queda embarazada, por gracia del Espíritu Santo, sin conocer hombre, para que así él lasca puro, y sin la mancha del pecado. Y cómo José con ese sueño y esa confirmación de Dios, toma la decisión de hacer las cosas bien. Hoy quiero hacer como ese énfasis para todos nosotros, y es tener la confirmación en nuestro llamado a ver que los milagros de Dios en nuestras vidas son reales. Preguntemos hoy en este día, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Que tengamos esa certeza de que Dios ha metido su mano en algún momento que era crucial para nosotros y tenemos ese milagro. Y que hoy en este día nos está fallando nuestra fe, nos está faltando, y definitivamente tenemos que tener esta certeza que Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. Jesús no se muda, no cambia, su personalidad es la misma. Entonces, amigos oyentes, pues me parece muy casual porque en la oración lo sentía muy fuerte. El Espíritu Santo me lo ponía con, con que nuestra fe está débil, que nos hace falta fe. yo quiero poner ese ejemplo de San José, de poder recibir ese sueño del Señor y tener esa certeza de que, que Dios le había hablado, que Dios estaba haciendo la gran obra a través de él y de su esposa, que no se rindiera, que no se retirara. Fortalezcamos nuestro espíritu y empecemos a conocer a ese Jesús que ha hecho tantas cosas por nosotros, que finalmente Él nos ha regalado salvación y su segundo regalo más grande para nosotros, es que el Espíritu Santo venga a morar en cada uno de nosotros. Definitivamente, el conocer a Jesús, acercarnos a Dios, es un regalo para todos nosotros y poder tener esa certeza de que la obra de Dios se hace a través de nosotros. Hoy quiero rescatar mucho eso en este capítulo, porque es lo que me pone el Señor. La obra de Dios, Él la hace a través de nosotros. Quien tenga el corazón dispuesto, quien tenga su vida, dice, Señor, yo te quiero servir. Quien, quien se acerque a Él para, para decirle, Señor, pongo mis manos a tu servicio. Quiero que tu voluntad se haga en mi vida. El propósito que tú tienes para mí se cumpla y se desarrolle, Señor. Hoy quiero servirte y que tengamos esa certeza de que Dios usa personas como nosotros, pecadores, débiles, para hacer sus milagros. Es muy bonito ver cómo el Señor trabaja a través de nosotros, de nuestra disposición, cómo nos lleva a lugares, cómo nos pone personas, cómo en simples conversaciones ciertas partes de nuestra historia de vida con Dios reviven corazones que están apagados, corazones que están tristes. Entonces, dejémonos usar, así como lo hizo José, como lo hizo la Virgen María, por Dios, para que ese plan se cumpla, para que seamos cada vez muchos más los que nos estamos acercando a Dios. Sigamos preguntando, pues, amigos oyentes, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros? ¿Y cómo le podemos servir? ¿Cuál es nuestro don? ¿Cuál es nuestro talento? ¿Y cómo lo podemos poner al servicio de Él para que el reino de Dios que hoy habita la tierra, se pueda llevar a cabo y que podamos ser testigos de cómo la obra de Dios se lleva a cabo por nosotros, a través de nosotros, porque Él así lo quiso. Amigos oyentes, un feliz día, qué alegría saludarnos nuevamente, qué alegría venir a compartir con todos ustedes, gracias a los que han estado ahí, leyendo los evangelios, estudiando la palabra del Señor. Qué alegría ver cómo van creciendo los episodios, las reproducciones. Escuchen los testimonios. De verdad que avivan el corazón. Nos encontramos pues mañana con el capítulo 2. Que tengan una feliz semana, un feliz mes. Y que Dios los bendiga siempre en abundancia. A todos ustedes y a todos sus seres queridos.